0: Hola, hola amigos. Bienvenidos a Networking de Ideas. Yo soy Ramón Márquez y como siempre acompáñanos en un nuevo episodio. En el capítulo anterior estuvimos hablando sobre los principios de vida para establecer objetivos y metas y cómo lograrlos. Pero sin duda un aspecto fundamental para poder lograr lo que nos proponemos es la motivación. Ella es necesaria, es el insumo que necesitamos para poder lograr cualquier objetivo, para poner puesta en marcha y cumplir todo lo que queremos hacer y donde vemos que la motivación es un factor fundamental donde es más evidente la necesidad de la motivación es en las carreras deportivas vemos como los jugadores de, de alto rendimiento en una semana pueden estar con un con un rendimiento muy alto y a la semana siguiente decaer muy rápido como vemos cómo cambia todo tan radicalmente entonces ahí vemos cómo es importante la motivación, la necesidad de estar siempre motivado para alcanzar los objetivos y operar de la mejor manera. Por eso, el día de hoy tenemos un invitado muy especial, directamente desde Tenerife, España. Nos acompaña Rubén Arocha, jugador profesional de fútbol. Rubén ha tenido una talentosa carrera, donde debutó en el Real Madrid. Posteriormente pasó al Bruja de Bélgica, luego al Martínguez de Francia. Y también tuvo la posibilidad de disputar una carrera en el fútbol nacional venezolano con varios equipos, con el Zamora, el Deportivo Táchira, Atlético de Venezuela, Metropolitanos, Lara, inclusive siendo campeón del Clausura 2011 con el Zamora. También tuvo la posibilidad de jugar en Grecia y en el fútbol de Chipre. Y, aún más importante, tuvo la oportunidad de vestir en dos ocasiones la camisa la Vinotinto. Sí, Rubén pudo alcanzar llegar a vestir la camiseta de la selección de su país. Y actualmente, juega en la tercera división de España con el San Lorenzo. Por eso quiero darle una fuerte bienvenida a Rubén y darle las gracias por estar aquí el, el día de hoy. Bienvenido, Rubén.
1: Hola, Ramón. Ahora que agradecido de que, de que me invites a participar en esta, en esta iniciativa que estás haciendo. Y bueno, nada, tratar de, de con la poca o la mucha experiencia, contribuir desde mi punto de vista, ¿vale?
0: Vale, yo creo que, que vas a ser un, un buen ejemplo porque has logrado tu, tu meta, ¿no? Me imagino que desde pequeño ser futbolista siempre es tu sueño. ¿Fue así?
1: Sí, yo, bueno, vengo de, de, de la familia de, de que mi padre fue jugador y, y bueno, de pequeño me inculcó el, el tema del fútbol y, y ahí mismo me apasioné. Entonces, ya luego que te metes en el mundo, eh, obvio, el sueño siempre es llegar a jugar profesional y a a representar a tu país, a poder jugar en primera división y bueno eh, con mucho trabajo, mucha constancia eh, lo, lo pude lograr y de verdad que estoy muy agradecido por haber cumplido uno de mis sueños.
0: Sí, de verdad que es todo un orgullo lo que estás haciendo, o sea la carrera que has tenido y de verdad que es difícil, no eso que eso que has alcanzado Creo que todos en algún momento, muchas personas tenemos ese sueño de ser futbolistas, pero, pero bueno, no está al alcance de todos. Sin embargo, quería preguntarte que si existe en alguna anécdota un momento en tu vida donde te diste cuenta que, que lo ibas a lograr, algún partido, algún gol que hiciste, que fue ese momento que te cambió y dijiste, sí puedo lograrlo, sí puedo alcanzar mi objetivo, sí puedo ser futbolista.
1: Bueno, yo creo que, que un momento cumbre. Fue después de, de un suramericano, sub 17, que jugué con la selección de Venezuela en Bolivia en el año 2004. Eh, fue un torneo que, que en lo colectivo y, y, y en lo personal, en lo individual, me fue muy bien. Y pues en ese en ese tipo de torneos siempre hay escabos, geadores. Y, y luego de ahí fue que recibí la llamada de acá del Madrid, de España. Y como que tú te vas dando cuenta que que posiblemente ya puedes empezar a, a enfocarte en eso, a vivir de esto. Y yo creo que ese fue un, un punto de inflexión ahí donde yo dije, bueno, ya la cosa está agarrando como, como forma y, y vamos a, a, a continuarle y a seguir dándole este, con trabajo y, y esmero para tratar de conseguir el objetivo. ¿no?
0: Sí, wow, qué emoción. Esa llamada del Real Madrid me imagino que, que te cambió totalmente y y ahí sentiste la motivación, ¿no? De, de vamos, claro, sí. ¿no?
1: O sea, eso, sí. imagínate, un, un niño prácticamente con 16, 17 años que encima, quieras o no, con el, el estereotipo de, de venezolano que, que, que todavía en ese momento menos se tomaban en cuenta en el tema fútbol, eh, es algo que, que, me, que me llenó mucho de alegría, tanto a mi familia como a mí y que me, que me impulsó para, para todavía motivarme más y a seguir trabajando para, para poder lograr el objetivo. ¿no?
0: Claro, y cuéntame Rubén, llegas a Europa y te empiezas a rodear también de, de otros futbolistas no solamente de, de, del más alto nivel europeo sino también con, con la oportunidad de, de compartir con futbolistas latinoamericanos y quería preguntarte de cómo es la vida del futbolista latinoamericano en Europa ¿Qué, qué cambia?
1: Bueno, primero eh, pasas a un país con, con costumbres, a pesar de que, que, bueno, que es España, el mismo idioma y todo, pero tienes costumbres distintas, como cada país, clima distinto. Entonces nosotros, el, los sudamericanos y más los latinos, eh, tenemos que adaptarnos a, a, también a eso, clima, comida, costumbres, horarios. Eh, y luego pasado eso, bueno, ya ya en el tema fútbol, eh, el tema táctico, el tema de que los campos son más rápidos, eh, entonces es adaptarse a, a lo más rápido posible a, to, a todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que a pesar de todo, el, el, el sudamericano tiene esa, esa gana de crecer, esa gana de luchar y, y también te ayuda a adaptarte más más rápido, ¿no?
0: Claro. Y cuéntame, Rubén, ¿cómo haces para estar motivado siempre, independientemente de la, de la, de la adversidad que estás enfrentando? ¿Cómo, ¿Cómo haces?
1: Bueno, es obvio de que somos humanos y que, y que van a haber días que tú a lo mejor no estés en, en la motivación alta que, que, que a lo mejor tú siempre quieres estar, ¿no? Entonces yo creo que... claro. Que el tema es de, de perseverancia porque a pesar de que a lo mejor tú no estés motivado el tema de la disciplina de la, de la perseverancia te, te hace hacer de que esos días de que a lo mejor no estés motivado al 100% igual este, no dejes de hacer lo que tienes que hacer, no dejes de entrenar no dejes de, de, de en el caso del de deportista de alimentarte bien de, de descansar las horas adecuadas entonces, yo creo que, que pasa por eso, por, por la disciplina y, y por la perseverancia, porque eh, yo creo que hay días que como todos nos, nos vamos a estar siempre motivados al 100%, pero que, que no por ende vamos a, a dejar de hacer lo que nos corresponde y, y, y de esa manera poder conseguir luego lo que el objetivo que tengamos propuesto para ese momento.
0: Sí, sin duda. Agregar la rutina parte de la motivación, ¿no? Agregar ese hábito de, de hacer lo que tengo que hacer por encima de lo que me provoca, ¿no? De que primero empiezo a hacerlo y luego vienen las ganas, ¿no? Ay, me imagino que hubo momentos que no tenías esa, esa ambición de repente de, de toda la energía de ir a entrenar a primero en la mañana o esos días que, que tenías que entrenar dos o tres veces al día, pero igual lo volvías parte de tu rutina y, y sabías que estabas eh, alcanzando algo grande ¿no? y, y, y te, lo, te ayudó a, a, a siempre rendir al máximo
1: claro porque sabes, tú sabes que, que eso es lo que te va a llevar a luego a, a conseguir lo que, lo que tú te propones entonces pasa por el hecho de que eh, como bien dices tú a lo mejor no tienes un, un día bueno en lo personal en lo familiar o hay tantas vicisitudes que pueden pasar pero que a pesar de eso no dejas de, de hacer lo que, lo que es conveniente y hacer tu trabajo de la mejor manera y, y seguir esa rutina y seguir ese, ese, ese camino que te va a llevar a conseguir el, el objetivo a corto o largo plazo
0: que tengas, que tengas en mente, ¿no? Sin duda. Y además de esa, esa disciplina que me estás contando, esa confianza que, que sin duda tienen que tener los, los futbolistas, los músicos... en cualquier tipo de persona en su profesión para poder eh, realizar lo, lo que les apasiona, esa confianza en las habilidades. ¿Qué otra costumbre tienes, eh, ya un, un punto de vista un poco más a lo diario? ¿Qué, qué costumbres tienes de cuando no te sientes muy motivado de, de buscar esa motivación? ¿Qué, ¿Qué hábitos sueles hacer?
1: Bueno, eh, primero que nada, en, en pensar siempre en el... En, en el punto de, del, del que tú quieres llegar, ¿no? Y luego, en mi caso, yo, al tener familia, al tener hijos, tal, es algo que también te, te motiva y te empuja más, ¿no? El pensar en, en ellos, en el bienestar de ellos, en, en el hecho de que, de que se sientan orgullosos de lo mejor de lo que su padre está haciendo, o dar ejemplo. este... Yo creo que la mejor enseñanza es dando el ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que, que eso a mí me motiva y luego está también que es algo personal que, que algunas personas también <coughs> les le, le sirve en, en sus ámbitos es, es usar como decirle el, el, la motivación inversa de cuando este, alguien te dice no, tú no lo vas a hacer o no lo vas a conseguir o mira no por sabe o, o, o personas que, que tú crees que a lo mejor te han truncado en alguna u otra cosa o o cosas que te han pasado que tú dices, bueno, esto no, no me va a afectar a mí, también me han ayudado. O sea, el hecho de, de pensar, como quien dice, en lo negativo para motivarte.
0: Entonces, claro, de mostrarle a esas personas.
1: Claro, a esas personas o a una situación X o, o, o cualquier cosa que a lo mejor no, no sea positiva, que, que haya sido a lo mejor negativa, que te ayude a impulsarte. Entonces yo también a eso a veces la, lo utilizo... En momentos puntuales para, para también motivarme y, y tratar de dar el máximo de mí, ¿no?
0: Esa, esa me gusta muchísimo, la motivación inversa. Yo, de verdad, que, que admito que, que la uso muchísimo. Eh, yo busco rodearme y, y en muchas cosas. Cuando, por ejemplo, hago un trabajo o algún proyecto, lo que sea, y busco esa opinión que no sea la fácil, ¿no? Que no sea, no te quedó bien, sino busco ese a mejorar que me digan bueno sí lo hiciste bien pero esto pudo ser mejor o esto no me pareció que estuvo bien y eso me motiva mucho más me motiva mucho más porque sé que puedo mejorarlo no sé sí, si te total, pasa igual me, me en un partido que que alguien te te dijo no sí jugaste bien y, y como que te quedas insatisfecho no buscas como que la opinión de otra persona porque sabes que hubo una jugada puntual o sabes que hubo alguna alguna posición que tuviste que tomar ventaja y no la hiciste no sé si te pasó igual en algún momento.
1: Sí, sí, obviamente. Yo, primero yo mismo, yo soy muy, a lo mejor a veces uh, peco un poco de autocrítico. Entonces, yo, a pesar de que alguien me diga, esto estuvo así bien, tal, yo sé que dentro de, cada quien sabe cuando lo ha he hecho bien y cuando lo ha he hecho mal, ¿no? Entonces, dentro de ti, eh, sabes, mira, no, yo no quiero, puedo mejorar esto o aquello, eso también lo... Lo, lo traigo yo creo que de la enseñanza de mi padre que fue y le doy gracias de que siempre fue a pesar de que eh, siempre me apoyó y siempre estuvo ahí y todo siempre fue una persona muy muy, muy crítica eh, y muy exigente a, conmigo entonces eso el de a lo mejor yo era yo salía y ah yo creía que lo había hecho bien pero mira no aquí está ta, 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 y eso te ayudaba a mejorar porque el hecho de que tú a lo mejor te sientas que ya lo conseguiste te lleva a la relajación Claro. La, relajación, la relajación en exceso también es mala. Entonces eh, yo creo que por ahí va van más o menos lo, el, lo que yo he utilizado a modo personal para tratar de, de conseguir los objetivos míos y, y que también los sigo aplicando, ¿no? Porque esto del fútbol a lo mejor termina y, y te toca pasar a otro rubro... En, en la vida y tienes que continuar de esa manera. Y no solamente es en tu profesión, también es en tu rol de padre, en tu rol de familia, en tu rol de, del día a día, ¿no? De, de, de ser humano y de, y de persona de, de la comunidad.
0: Sin duda, es así. Y hablamos que la motivación es dinámica, ¿no? Como al inicio del programa, ¿cómo podemos estar motivados un día, al día siguiente estar cero motivados? No sé si te pasa que cuando afrontamos un nuevo reto tenemos esa decisión, ¿no? Cuando viene algún partido difícil, alguna entrega, ya hablando de un punto de vista más corporativo, hacia un plano también de, de académico, cuando llegan esa, esas fechas cercanas donde tenemos que entregar trabajos, proyectos, y tenemos esa decisión, ¿no? De que o nos motivamos más por afrontar ese reto, o dejamos que la ansiedad simplemente nos, nos desanime, ¿no? No, ¿no? Nos llega el miedo. No sé si ¿Tienes una característica o haces algo eh, especial cuando sabes que vas a afrontar un reto aún más difícil? ¿Algo cambia cuando, cuando tienes esos retos complicados?
1: Pues a mí, a mí me ha servido mucho que me lo Manuel lloren un psicólogo que nos estudiamos y que ha trabajado mucho en el fútbol venezolano, eh, que, en, que en su momento, en, cuando todavía era que no se veía tanto en el deporte, los, los coaches, los psicólogos deportivos y tal, el tema de la visualización creo que el tú ponte el no sé el día antes o, o las horas previas eh, yo lo veo en el ámbito mío no el, mira es, eh, esta jugada así esto así esto que, que practiqué de esta manera cómo, cómo hago esto cómo me sale esto bien como tal o cómo me sale esto mal y cómo me reivindico entre eso que me salió mal sabe el, el, el visualizar antes previo a lo que bueno caso del, del que va a hacer un emprendimiento o el que va a entregar un, un trabajo importante el, el imaginarse una situación te ayuda luego cuando llegue pues ya tener como un escenario previsto y, y por ahí que fluye un poco más, siempre va a estar el tema del es normal esa es ansiedad, esos nervios y yo a, a veces por, no sé es algo que, que hasta me gusta sentirlo a veces, o sea, yo siento que, que cuando no siento eso es que es que no, no estoy motivado no estoy no, no estoy no, no estoy haciendo algo que, que, me, que me apasiona el sentir ese cosquilleo esa cosa yo creo que, que te ayuda
0: que es una oportunidad a nuevo,
1: claro y te ayuda a, a darlo todo en el momento que te toca hacer lo que vayas a hacer en el caso mío un juego o, o un partido o un entrenamiento lo que sea pero en el caso de, 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 en otros ámbitos lo que sea siempre vas a sentir esa esa cosita, que, esas maripositas que, que te van a dar, yo creo que es impulso. El día que no sientas eso, es como que estás haciendo algo que te da igual, que no, que no te apasiona y que, y que no estás poniendo el esmero, creo yo, necesario en, en cumplir lo que vas a hacer.
0: Sí, sin duda. Eh, aquí aprovechando de, de citar o de, de mencionar un libro que, que leí este año que me pareció fundamental para temas de motivación, que es de Ryan Holiday, que se llama Los obstáculos en la vida él hace referencia al parkour. No sé si conoces esta disciplina, Rubén. No, es, no, no. Que es cuando son las personas que lo que hacen es escalar a través de, de edificios eh, de la ciudad y van escalando, van haciendo saltos. Y la referencia que él hace es que para ellos hacer su deporte, ellos tienen que usar los objetos, los obstáculos como como oportunidad, porque a, a con el obstáculo saltas encima de él, pero lo utilizas para moverte. Entonces él hace esa referencia llevándolo a que tenemos que aprovechar los obstáculos que vienen para impulsarnos, para generar momento, que es lo que es importante en la motivación, porque si generamos momento, estamos un día motivado, el siguiente día motivado, va a ser más fácil que, que tengamos tres días seguidos motivados. Entonces yo lo veo así también, generar momento. El libro se llama Los obstáculos en el camino de Ryan Holiday, de verdad que lo, lo recomiendo muchísimo. Eh, estos temas de motivación, también toca otros temas importantes, pero sí comparto plenamente lo que dices y yo personalmente siento también que, que podemos programarnos, no suena un poco extraño ¿no? porque no somos computadoras pero hay hábitos tan pequeños que nos ayudan muchísimo por lo menos, no sé si te pasa pero yo en ocasiones cuando sé que tengo que, que trabajar por mucho tiempo o tengo algún reto difícil o simplemente una tarea larga, coloco una música especial que yo sé que me, va, que me va a motivar a trabajar, porque yo sé que es como que es, con esta música yo siempre trabajo, con esta música yo siempre rindo, y más allá de los géneros musicales, que hay unos que pueden ser más motivantes que otros, es cosas especiales, no es, es esa programación de la, que, de la que me refiero, que nos puede ayudar, como que yo cuando coloco esa música, yo sé que ya es a trabajar, puedo hacer lo que sea que estoy haciendo y voy a detenerlo, voy a trabajar, no sé si tienes algo, alguna anécdota similar que, que compartirnos con ese tema,
1: no, bueno, yo siempre ponte, me, yo en el tema mío de, del fútbol como tal, la prueba que tengo, que tenemos nosotros es siempre el, el fin de semana, el, el día de, del, del partido, ¿no? Entonces claro. es como que el día especial, no, el día donde todo lo que entrenaste, todo lo que te esforzaste, tal, se pone a juicio delante de, de un contrincante, de tus entrenadores, de tus compañeros y ante un público, ¿no? Entonces para mí yo lo veo como el día como que el día de, de, de una de la fiesta o el día de, de no sé de tu cumpleaños, el día de algo así como importante. Entonces trato siempre de ese día levantarme temprano, desayunar bien, este, acomodarme si me tengo que afeitarme me afeito, me, me tomo una ducha de un de un tiempo este, prudente y, y trato de ponerme lo más como diciendo bueno me estoy poniendo lo más adecuado posible para el, para el espectáculo no como tal que viene porque, porque al fin del, del día eso es un espectáculo sí, entonces, es entonces yo trato de eso de ese día eh, estar tranquilo eh, como te dije antes visualizar lo que, el, lo que viene si el más o menos si conozco el color del uniforme de otro equipo, pensar cómo, ah, cómo somos los rivales, cómo es esto, que entrenamos, hicimos esto, hicimos lo otro. Y luego en lo personal eso, el aseo, el tal, el arreglarme, para, o sea, me hace sentir como decir, bueno, ya me estoy preparando para lo que viene. Entonces es como una rutina que más o menos yo, yo tengo, ¿no?
0: Claro, ahí puedes planear esa rutina, esa disciplina de la que venimos hablando. Y eso de la visualización, claro que sí. De verdad que hay veces que... Ponemos unas metas muy ambiciosas y creemos que no podemos hacerlas. Bueno, qué mejor ejemplo que, que tú, Rubén, que, que has logrado unas metas increíbles. Que, que simplemente que podemos aterrizarlas. Si usamos esos pequeños hábitos de aterrizarlas, por ejemplo, me, me pasaba a mí que cuando era mucho más joven, de, pensaba que no me iba a graduar nu nunca en la universidad y eh, empecé a pensar cosas como, ¿qué me voy a poner el día de mi graduación? Empecé a aterrizar esa meta. Y de verdad que sentí mucha más motivación. Sentía que lo, que lo podía lograr. Entonces, sin duda, herramientas fundamentales. La rutina y la visualización nos pueden ayudar muchísimo con, con la motivación. Y más, y más en, en tu campo que, que es tan difícil, ¿no? Porque a mí me llama la atención que, que hay momentos donde pareciera que, salvando las diferencias, que hay equipos que tienen capacidades físicas, capacidades técnicas muy similares. Jugadores que, que a nivel tienen comparten más o menos el mismo nivel y sin embargo hay unos que triunfan mucho más allá que, que los otros, entonces creo que eso marca también la diferencia entre ganadores y, y, y perdedores no que, que a veces viene más allá de, la, de las capacidades físicas, viene de valores viene de principios internos, viene de esa motivación que, que va más allá del deporte ¿Cómo, cómo fue tu experiencia viendo, viendo esto?
1: No, obviamente creo que este Ponte ¿Cuántas veces hemos visto casos de, de jugadores excepcionales que luego no han llegado a ser lo mejor lo que, que tenían un talento nato, ter, sabe, increíble pero no, lo, no llegan a hacer lo que, lo que en teoría todos creerían no porque no, no tuvieron a lo mejor esa constancia, esa disciplina o tomaron un, otras decisiones y personas que al, que al contrario, a lo mejor no tenían el talento que, que tenían otros tantos pero a, a a base de esfuerzo, a veces de trabajo a base de constancia eh, han logrado cosas importantes en el caso mío dentro del fútbol ¿no? yo eh, tuve compañeros que yo digo que mejores que yo pero a lo mejor yo siento que en el trabajo yo hice todo lo, o más que ellos ¿sabes? Sí, sí, eh, porque yo sabía que con el trabajo y con la constancia y con, con, con la perseverancia este, se... Tienes que tener un talento, obvio, ¿no? Para todo, pero el, lo, el complemento de lo otro es lo que te va a poner en, en, un, en un sitio, porque a ver, hay jugadores, ok, súper excepcionales, pero luego el resto, el 80, 90%, son más o menos similares. ¿Sabes? Tienen a lo mejor alguno con una característica un poco más que otra, pero son jugadores que entran más o menos en la misma bolsa. Entonces, eh, para llegar a esos, esos, a esos pequeños este, puestos que, que hay, eh, yo creo que la otra parte, la constancia, la, la perseverancia, el esfuerzo y el, y, el, y el trabajo del día a día es lo, que, es lo que te va a hacer lograr el objetivo.
0: Excelente Rubén, de verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. Y ya para ir cerrando, porque lastimosamente se nos está acabando el tiempo, ¿con qué tres palabras te quedarías si te dicen motivación? ¿Cuáles serían tus tres palabras?
1: Yo creo que la perseverancia, como si le he repetido a lo largo de la entrevista, la perseverancia, la constancia y el esfuerzo. Creo que, que esos son para mí las, las, los tres pilares. Eh, porque esas tres cosas, en los momentos que a lo mejor tú no estés tan motivado, te van a ayudar a, a, a conseguirle el punto de motivación necesario, ¿no?
0: Claro que sí. Bueno, Rubén, de verdad que muchas gracias por, por tu tiempo. Eh, de verdad que ha sido muy especial todo lo que nos, nos has compartido de, de tu anécdota de, de tu conocimiento y estoy seguro que les dio mucho valor les va a dar mucho valor a, a, a las personas que nos están escuchando muchas gracias Rubén y, y bueno quiero desearles también la oportunidad para hacerles feliz navidad desde parte de todo el equipo de networking de ideas y, y bueno será hasta, hasta la próxima Rubén sí no agradecido
1: con, contigo por la invitación ¿verdad? Que, que todo este tipo de, de contenido que, que es contenido positivo ya, ya vemos que hay tanto contenido que a lo mejor es vacío eh, yo creo que, que este tipo de cosas, esta de iniciativas este, para que la gente que lo pueda escuchar le, le sirva y lo que no lo deje pero lo, lo que pueda sacar de ellos le saque claro. provecho creo que es importante y más que nosotros los pueblos latinoamericanos que, que a veces atravesamos situaciones difíciles que, que las experiencias que otros puedan vivir nos sirvan yo creo que, que, que eso es lo importante y nada, agradecidísimo contigo y, y espero que ese tipo de, de, de iniciativas se, se sigan prolongando y que, y que sigan llegando a, a todas la, las personas que, que así lo requieran
0: claro que sí, bueno otra vez muchas gracias Rubén nosotros nos vamos al dato de la semana. ¿Sabías que de las consideradas 5 grandes ligas de Europa, es decir, la Serie A, la Bundesliga Alemana, la Ligue 1 de Francia, la Premier League Inglaterra y la Liga de España, existen un total de 2.625 jugadores, de los cuales 298 son de países latinoamericanos? Sí, es decir, el 11% de los jugadores de las 5 grandes ligas de Europa vienen de países latinoamericanos. Y sí, no es ninguna sorpresa que los países más representativos con más jugadores, es decir, son Brasil con 107 jugadores, siendo acompañada en el podio por Argentina y Uruguay en tercer lugar. Asimismo, la liga con más jugadores latinos es la Serie A, con 95 jugadores. Y por otro lado, la Bundesliga es la que menos jugadores tiene, con apenas 23. Y bueno amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Si les gustó el contenido, por favor no dejen de suscribirse en nuestra página web val-university.com, donde podrán disfrutar de contenido exclusivo de este y otros episodios. Y en nuestras redes sociales, arroba val -piso university Aprovecho para desearles una feliz navidad, un próspero año nuevo e informarles que estaremos de vuelta el martes 7 de enero de 2020. Esto ha sido todo. Networking de ideas, donde los buenos conocimientos se conectan. Y recuerda que puedes escribirnos también a nuestro correo podcast.val-university.com donde puedes decirnos qué temas te gustaría discutir en un próximo episodio. Hasta la próxima, amigos.